0: Bem-vindos ao Conexão Nintendo número 96. Eu sou o Jeff. Eu tô aqui com o Jomon. A rainha voltou. Também
1: tô aqui com o chapéu. Morto, mas estou viva.
0: mais uma Conexão Nintendo com as notícias. E eu não aguento mais falar dessas notícias, mas vamos começar com notícia de Pokémon, vai. Como sempre. <risos> um novo Pokémon do tipo fantasma é revelado. E aí, quem quer comentar?
1: Olha, é assim, eu, eu, eu gosto da produção dos trailers, né? Que é. Eles estão. Tipo, mostram uma historinha, mostra o um cachorrinho saindo do chão olha lá, o Graveyard. E ficou bonitinho, é isso. Eu, eu acredito que eu não tenho muito o que comentar, além de que eles estão trabalhando bem na divulgação. E. De... Traz a tristeza, né, de que no jogo não tem dublagem, né? Enquanto que no trailer de divulgação do cachorrinho tem a treinadora lá falando, não sei o quê. E aí, é isso.
2: É, eu acho que eu fico mais ou menos com o chapéu nessa. Eu gostei que dessa vez o timing tá melhor, porque agora a gente tá entrando aí no Hemisfério Norte, no Halloween, né? É, aqui estamos então, tentando fazer. Mas, e aí eles vão lá e mostram o um no Pokémon Fantasma, pra mostrar tudo um negócio meio horripilante. Por mais que seja um cachorro super fofo. Então, eu acho legal que eles estão fazendo esses shaders de revelação pouquinho a pouquinho. Não estão fazendo. Acho que na época do Samu, eles pegavam e lançavam três Pokémon junto, rapidinho. Só uma imagem ou um videozinho explicando eles rapidinho. Então, eu, eu, eu tô achando legal. Ainda, tipo, lembrar que o jogo existe sem dar nenhuma grande
0: novidade. Essas revelações dos Pokémons, elas poderiam ser mais hypadas? Tipo, poderiam ser, sei lá, coisa que nem Smash, tipo. Uh, porque nesse caso eu gostei, eu, acho que, eu achei que o vídeo fez sentido, né? Mas você acha que eles poderiam fazer mais vídeos nesse, nessa coisa? Porque quando um Pokémon ele aparece no trailer, eu não sei, parece uma coisa meio chata, sabe? Tipo, só apareceu um... Quando você constrói uma historinha pra ele, parece bem bacana, eu não sei. O que, que vocês acham?
1: Assim, o Grafaiai, ele teve todo esse hype, né? Porque mostrar as árvores com tintas... E o cara filmando lá e finalmente quando apareceu, tipo. Meu Deus! Apareceu o Pokémon! Olha! Ele usa tinta pra isso! Então. Eu acho que eles não sabem fazer o meio termo, talvez. Eu lembro do. da. né, Rapidash? Da, da Ponitas de Galar? Que foi aquela transmissão de horas e horas, foi? Ah, então, sim, ou eles mas fazem... aí foi Sword and Shield, aí faz tempo. Sword and Shield. Então, mas ou eles fazem um negócio lento, ou agora eles fazem, tipo, pum, tomam um Pokémon aí.
2: Mas eu acho que é, tamo num, num time bom, assim, porque. Assim, igual o Smash, que é tipo, ah, três, quatro, uma semana antes, falando, pô, vai ter apresentação de um novo Pokémon, alguma coisa assim. Eu acho que é muito tempo. É mas o é que demais. eles estão fazendo agora, dois dias, que eles fizeram com o Boltund lá, não, não era Boltund, eu não lembro o nome, mas o, o de Trovão, que ap apresentaram junto com a Youtuber. O YouTube. Belly Bolt, acho. Isso, boa, boa, boa. O, o, o de Trovão que veio com a Youtuber, o é bem lembrado do Chapéu, agora, o Graveyard. Todos esses aí eu achei que, tipo, ah, foi dois dias ali, eles são pokémons novos, então tipo, acho justo. Quando eu, eu tô percebendo que quando é meio que Pokémon de outra geração vindo, que eles não estão fazendo tanto hype, assim, que é o meio que é contrário. Porque, tipo, ah, não que o Wiglet seja o Diglet, porque ele é outro Pokémon, por mais estranho que isso pareça. Mas o Wiglet não teve tanto hype, a evolução da Girafaring. A Faridjirag lá, ela, e eu falei errado porque o, o bagulho é um palíndromo, mas ela também não teve, ela foi apresentada no meio de um trailer. E esses estão fazendo menos hype. Nos novos, eles estão colocando dois dias, eu acho que tá, tá o ideal. Não pode fazer igual Smash. Não pode fazer
1: igual Smash. Não dá, tem. Não, não dá. Acho que o hype não, não se paga, né? Tem porque um monte de é um personagem,
0: Pokémon. tem um monte de Pokémon pra fazer. Então, mas
2: Smash mesmo, ele só começa a fazer isso quando são Tori Pares. Assim, a maioria, né? E, inclusive, quando é um First Party, é Byleth, é Mimim, a galera ficava frustrada. Então, Smash mesmo sabia que ele só podia fazer esse show depois que, ah, o que, que a gente vai anunciar? É Caso, é Sora, é Sephiroth, são esses personagens que ele podia dar esse hype, né? Então, se for Pokémon, que todo
1: personagem é First
2: Party, não dá. É, é, Terry tem que virar um Pokémon, é isso.
1: É que tem casos, se, por exemplo, eventualmente sair uma forma regional do Charizard, por exemplo, aí vai ter um hype. Tipo, aí eles vão fazer um negócio mais planejado, porque é a porcaria do Charizard e aí muita gente vai surtar. E muita gente vai xingar que não, mas estragaram o original, sabe? De novo. De novo, né? Porque estragaram com a Mega Evolução, estragaram com o Gigantamax.
0: Passando para a próxima notícia, a Nintendo, ela revelou um novo Game Trial, que vai acontecer dia, de, do dia 26 de outubro até dia 1 de novembro. Quando esse podcast sair, ainda vai ter um dia aí para você jogar, né? Mas o Game Trial do Obakeidoro, né? Que é o jeito que a Nintendo resolveu comemorar o Halloween dando um jogo de, de shopping de fantasma pega-pega, é isso? sim muito estranho,
2: eu achei ele bonitinho, mas quando eu vi o, o gameplay, eu falei, nossa, não é nada que eu tava esperando.
1: É, exatamente, eu tô conferindo umas imagens, é bonitinho, mas eu não faço ideia o que é o gameplay.
2: É pega-pega, é, 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 é tipo o um minigame do Luigi's Mansion, é muito específico, né, porque só a galera que teve o Will. mas é o Luigi's Mansion
0: do Nintendo Land. É, e o que, que vocês acham da Nintendo ser mão de vaca, em vez de liberar o Luigi's Mansion uma semana aí? Ah, não podia comemorar de um estilo um pouquinho mais, sei lá, ser um pouquinho mais generosa com o switch online dela.
1: Só que o problema de você liberar o Luiz Mansion 3 nesse período, Jeff, é que a galera vai terminar o jogo.
0: Ah,
2: mas isso não impediu eles liberarem Captain Toad, por exemplo.
1: A Captain Toad aí, né? É do Yu. Aí, aí vende menos, né? Luiz Mansion 3. É tipo, oh, o CSA é o mais caro pra produzir, então a gente não pode dar assim também, né?
2: Mas, mas assim, eles deram. Assim, eles deram ou não, né? O Game Trial japonês é outro bizarrice que é Bloodstained, né? Então, Putz tipo, eles, eles escolheram umas coisas muito estranhas pro Halloween, assim, mas realmente eu não tinha pensado, mas o Manson seria o jogo pra... Ah, o Louis Manson tá agora, tipo, a gente tá, tá ficando velho cada vez mais. Pô, o Manson 2019, tipo, vai dar três anos já de jogo. <risos>
0: então... Caramba!
2: Então, é, já deu um tempo, dá, dá pra deixar no Game Trial ali, 30% de desconto.
0: É, mas... É, Nintendo sendo Nintendo, né? Mentira. Eu acho que, acho que podia ficar no meio termo, sei lá, oferecer Bayonetta 2, vai. <risos> ah.
1: Tá, então, ó, eu é, tenho tá um. uma pergunta. Eu, eu tenho uma pergunta, se não tirando Luigi's Mansion 3, que jogo vocês iriam oferecer nesse trial?
2: O, Cha o Jeff já falou, ele, ele já escalou
1: com Baioneta? A baioneta, vocês acham que serve pra Halloween? É, ela é uma bruxa,
0: né? Ela então. é uma bruxa, baioneta 2, que é também de 2018. É, porque o 1 não pode, pode oferecer, porque o 1 eles estão vendendo a versão física do My Nintendo. Inclusive ah, ela esgotou. É verdade. Inclusive ela esgotou. Lançou agora em setembro. Então dá pra, pra oferecer o 2. Sim, verdade, verdade. Bom, o chefe da, do, da divisão do Xbox, é Phil Spencer, ele disse que gostaria de ver o... Call of Duty no Switch. E aí, o que, que vocês acham? É, Call of Duty funciona no
1: Switch? Funciona em qualquer lugar que eles quiserem. Qualquer lugar. Não, se for o novo, não, né? Só com Cloud. Então quer dizer que não, não. funciona.
2: Não, mas eu, eu acho que tipo dá pra fazer igual na época do Wii, que chama as Wii version da vida, faz um Switch version, sabe? Gráficos piores, é, multiplayer segregado, mas dá pra fazer. Ou senão, se não, se quiserem investir mesmo. <risos> Fortnite, ele é cross Com todas as plataformas Você jogando no Switch Então daria, mas, assim,
1: existe tecnologia Mas o jogo é, é graficamente pesado, cara O que saiu, o um Modern 2 Não, mas aí você
2: faz um pior Assim, você faz um mais feio, só que dê pra jogar ainda
1: Parecendo o The Conduit Do Wii, né, o gráfico
2: É melhor do que nada
1: É, eu, eu não sei Eu acho que tem que <risos> ter um crossplay Tem que ter crossplay, cara é, então, mas se você fizer assim. com
2: gráfico pior e crossplay dá, é por isso que eu tenho o exemplo do Fortnite. Fortnite você tem mais, é, você vê mais pessoas, se você tá jogando no PS5, no computador parrudo, você vê mais, é, tem um, você tem um, um, ah, esqueci agora, Field of Vision lá, você, você consegue ver mais profundidade, né, e os gráficos são mais bonitos também. No Fortnite é que... dos outros consoles Mas ele consegue
1: fazer o crossplay É que eu acho que até no computador você consegue Setar o Fortnite pra ficar bem tosco Pra você aproveitar a tua máquina Não sei se o COD ele Deixa consegue ir tão baixo, baixo.
2: Tem, tem que pensar nisso então ó. O Spencer tem que pensar nisso O chão mas... é limite
0: Mas é eu gostaria de ver é. eu, eu acho que é. seria legal ter, ter uma versão, nem que for versão tosca Porque aí você aí completa né? Tanto faz FIFA Legacy Edition tem, então eu acho que. A gente não tem o quê? Desde a época do Wii U? Call of Duty. É, acho que sim. Acho que sim.
1: Desde é, o da... é. Desde um Black Ops da vida, né? É. Sim. Acho que sim. Bom, se puderem colocar no Switch seria bom, porque COD é um jogo de tiro que vende mais em console, né? Ele não é. Eu sei que em computador tem muita gente que joga, mas ele é um jogo muito. com uma base maior em console. Eu joguei muito tempo em console COD, né? Desde o PS3. E joguei um pouquinho no PS4. Eu não sei se esse Modern Warfare 2 tá bom. Eu gostei do anterior que eles fizeram Modern Warfare. que os caras reutilizam o nome, aí você tem que falar o ano do negócio e a versão que é. Mas, bom, seria muito bom. É um jogo super famoso. É. E, e faz
0: sentido eles tratarem que nem eles tratam Minecraft, né? Tanto faz, só joga o jogo.
1: É. Isso. Sim. E por sinal, tem choro da Sony, né? Falando que, ah, eu não quero perder o Call of Duty... Ai, ah, a, a Microsoft comprou a Activision, vai pegar tudo pra eles.
0: É mais dos fãs, né? Porque a Sony aceitou. Deveria aceitou. <risos> a atualização 1.2 de Splatoon 3 retira o modo Rainmaker por um dia. E aí? A Nintendo <risos> tá passando vergonha com essas atualizações dos jogos online? Ou, ou eu tô sendo muito crítico? Isso, isso, é isso é comum em jogos que usam. É, online como, sei lá, seu principal modo
1: não, mas peraí, como? eu preciso entender um pouco melhor essa história antes de jogar Tá. Ah. tirou sem querer ou tirou o Remaker porque tinha algum bug, exploit que eles tiveram que tratar rapidinho, isso
2: bug, exploit,
1: A bug segunda. exploit. É. Ah, então tudo bem, sei lá, por exemplo, eu tô jogando Overwatch 2, o personagem Bastion lá que é um, um robô, ele ficou uma semana fora do jogo que estavam corrigindo ele Acho que é normal no um jogo online. Eu acredito que é até melhor você tirar o negócio e não deixar as pessoas abusarem de um problema e depois você joga ele bonitinho ali.
2: É, é, é então, que a gente tá acostumado com a Nintendo, né? Que fazendo esse jogo serviço, mas como ela tá fazendo jogo serviço, ela, ela tá sofrendo as coisas de jogo serviço, que é erros e erros e erros. Porque o, o chapéu, não, não lembro se ele. Não sei se ele sabe o que aconteceu com o Switch Sports também, né? As
1: ah, não, a questão do golfe, cagada, né?
2: Não, não, não. O Sweet Sports teve algumas atualizações. É, ó, quem não ouviu o podcast anterior, tá aí, tava aí a notícia. Mas, <risos> Mas é. teve uma, algumas atualizações também de correção. Então, e, teve, tipo...
0: é, e teve o Mario Strikers que deixou o Bumbum idiota, né? Porque eles fizeram atualização para deixar ele mais inteligente, só que ele tomava o gol quando você é, é, lançava o passe, o passe alto... E dava, um, e dava uma esquiva, e você, aí o bumbum não sabia o que fazer e tomava gol, né?
1: <risos> é, Então eles estão cagando. Eles vão fazer o quê? Tirar o bumbum do gol por um tempo? Aí não tem gol, galera, no jogo?
0: É, mas, mas eu acho que eu concordo com vocês. Eu acho que essa, essas, essas falhas, elas são comuns, acontecem. O problema é que a Nintendo, ela fez três jogos online, no, sei lá, mais ou menos no mesmo período, que foi o quê? Junho, é, agosto... Splatoon. É, junho, julho agosto, né? É, junho, julho agosto, e a gente tem que noticiar como se fosse... <risos> é,
2: eu acho que... E, o, o problema é que vão correndo perto um do outro, né? Então,
1: é.
0: é. Não, mas vindo sincero, ao tá melhor...
1: serviço. É, então, mas tá melhor que Pokémon Unite, que eles largam um negócio quebrado lá e dane-se, depois atualiza quando convém.
0: Uhum. Seguindo falando na Nintendo, a Nintendo ela fez parceria com dois canais de YouTube no Japão, uma que era de uma VTuber e outro, é, eu não sei, acho que era um canal normal pra promover Bayonetta 3. E aí? É, é o futuro do, do marketing? Tipo, eu não sei, a Nintendo da América ela nunca fez isso, né? De escolher um canal pra promover o jogo antes do lançamento.
1: Depende do jogo. Eu não sei, né? Se em época de E3, quando tinha aqueles torneios, eles usavam... Acho que eles usavam Youtubers pra participar de torneios pra promover o evento em si. Acho que jogo não.
2: Tem, sim, sim. Mas até o, o evento, assim, ah, quando é, sei lá, torneio de Smash com youtubers, eles estão promovendo Smash. Então acho que rola uma parceria, não é tão forte assim, tipo, tão, tão parceria assim, mas a Nintendo faz, né?
0: Eu não sei, eu coloquei essa notícia porque eu não tenho, assim, tipo, eu, eu achei muito específico você usar dois canais, é, porque eu imagino que o medo da Nintendo é, sei lá, tudo bem que o canal, sei lá, o canal é famoso e trata sobre isso. Aí imagina que você coloca, sei lá, nas mãos de, sempre tem escândalo aqui e ali, né? É, é, perigoso você colocar na mão de, por exemplo, se fosse uma, se fosse imprensa, eles colocam, né? Tipo, dá preview de jogo na mão de imprensa. Sim, né? sim. Mas a... agora canal de personalidade, eu já acho um pouco mais complicado, mas tal, é. é. Eu, eu achei b... bem bacana aliás que que foi a, que né, que foi para promover Bayonetta, né, que é um jogo já que já não, não é um jogo de público grande, né? Você vai mais num no, no nichado e você já pega um, um nicho específico de, sei lá, pessoas que acompanham o canal.
1: Sim, sim. Então, um escândalo é tipo do Smash, né? Que vários jogadores de Smash lá famosos, que ganharam torneios oficiais da Nintendo até foram pegos em escândalo de pedofilia e abuso, né? Então, pode acontecer. Oh. Mas é o que funciona, né? As pessoas... Tem muita gente nova que acompanha a etc. Então, eles estão atacando um mails certo, né?
2: É, se quer fazer propaganda, você tem que colocar na mão de YouTube essas coisas. Que é onde a galera assiste,
0: é onde tem muito conteúdo. Agora eu vou encerrar as notícias com uma notícia triste, né? O falecimento, falecimento da Rieko Kodama. João, quem é Rieko Kodama? Quem foi? Acho que é Rieko Kodama. Rieko, é,
2: Rieko. é, é, que é japonês, né? Eu acho que não é Rie, é Rie. Mas ela é uma, ela é uma, uma, programa, uma programadora, uma diretora que trabalhou na SEGA desde 84... E aí ela foi diretora de Phantasy Star, eu trouxe bastante porque Skies of Arcadia é muito popular com no Gamecube, é um dos GRPGs do Gamecube, mas é, e que é uma mina que trampa no, no mundo de jogos, né? E tipo, e não é, não, assim, eu pelo menos eu não conhecia tanto o trabalho dela, quando eu fiquei sabendo da morte, eu falei, Nada, deixa eu pesquisar, eu falei, caracas, mano, e, e mais recentemente eu tava cuidando da, da, do Sega Ages, que estava saindo no Nintendo Switch, né? Que é algumas alguns portes com várias melhorias para os jogos da Sega. E e ela faleceu. Descobriram que ela faleceu porque tem uma homenagem a ela, né? Tipo, é em memória de Kukodama. Kodama. no que lançou agora no Japão o Mega Drive Mini 2. E aí por, por causa disso descobriram porque a família dela em si não queria que isso fosse divulgado, né? Porque ela nunca foi uma pessoa muito da mídia. Assim, ela tem tem entrevistas essa, essa se alguém quiser conhecer mais o trabalho dela, tem uma entrevista dela no 60 Anos de Sega. E ela fala lá sobre como, que ela, como ela começou a entrar na carreira de desenvolvimento. Mas assim, é uma mina que entrou, tipo... Phantasy Star é um jogo, primeiro jogo... Tem uma, uma protagonista feminina numa época que, mano... Até hoje é difícil conhecer protagonista feminina em, em, de RPG, principalmente. A mina trouxe. Então, tipo... É, é, uma, é uma tristeza, assim, né? E a mulher tinha o quê? 58 anos de idade, então ela morreu jovem também. Então é, fica aqui só um, pros fãs dela, em memória.
1: Era uma, era uma pessoa reservada então, né? Não gostava muito de aparecer na
2: mídia. Sim, sim. Diferente, diferente de alguns amigos dela, tipo o Yuji ali, do, é, ela, ela não gostava de aparecer.
1: Mas eu não conhecia. Eu, eu, não, eu não joguei nenhum desses jogos também, então. Eu também tô com... de... é,
0: Eu tô com chapéu.
1: Né? É, ah, trabalhou
2: em Alterated Beast, esses esse vocês jogaram, provavelmente. Ah, muito pouco, né? Mas, tô... É, muito pouco.
0: Eu sou
1: muito velho pra vestir a camisa azul, né? <risos> eu fico devendo um dia jogar um desses aí, então.
0: E agora a gente vai cobrir o, o, os lançamentos, né, mostrar a nossa sessão onde a gente torra dinheiro com a desculpa que é pro podcast, né, então vamos, desculpa, falar, do lan... é, vamos falar do lançamento dessa semana, né, é, Baioneta 3 foi lançado nessa sexta-feira e o, e o Jomon aqui, nosso viciado, vai, vai dar as impressões dele.
2: Nossa, já jogou pra mim, Jeff? Só que você ia fazer uma apresentação lenta. Mas tá, Bayonetta 3 tá demais, Jeff, é, é tipo, eu, eu, eu não queria começar desse jeito, mas eu tô jogando e, assim, faz muito tempo eu joguei o Bayonetta 1 no PS3 em 2011, 12, eu não lembro mais agora quando foi, mas foi por ali, 2011, 2012, e Bayonetta 2 eu joguei no Wii U, no lançamento do Wii U, não rejoguei nenhum dos dois no Switch, em computador, não rejoguei nenhuma vez mais, então faz muito tempo de Bayonetta 3... de Bayonetta, né? Eu não lembro direito da história. Eu lembro mais ou menos dos personagens que eles... a parte geral deles, né? Mas eu não lembro do de Bayonetta nem... O, o, o 1 e o 2, ele já tem momentos... vários momentos épicos, né? O 1 começa lá com a queda, tudo. O 2 tem parte de Star Fox. Mas eu não lembro de algum baioneta ser tão épico assim, tipo... eu não sei se é porque eu tô gripado, mas... <risos> <risos> tava... o bagulho tava tão... é tão megalomaníaco a primeira, as primeiras cenas já do Bayonetta 3... Que eu tava tonto vendo, tipo, uma Tsunami invadindo a cidade. Aí a mina surfando num cruzeiro. Aí vem um carro de, de sorvete também surfando a Tsunami. Cê, eu posso te
0: interromper agora, Jamão? Eu, Pode. Eu, 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 eu vou falar porque que esse jogo é ruim, tá? Ixi,
1: caramba. Nossa, porque do eu nada.
0: Jogo, eu tô jogando baioneta, você me, você me tá dando esses exemplos. Eu acho que eu tô jogando No More Heroes num baioneta. Só que No More Heroes é engraçado, é legal, é galhofa, né? Bayoneta deveria ser, sei lá, fogos de artifício, devia ser coisa, coisa do demônio, devia ser coisa séria, né? A impressão quando eu tô jogando. Que, que, que eu tô jogando baioneta, pô, esse jogo poderia tá mais bonito, ou tá mais não sei o que. A, a impressão que dá é que Bayoneta é, 3 é feio. Né? Deveria ser melhor. Mas feio de gráfico ou feio da história, assim, do que, que tá não, a fazendo? A, a história é uma porcaria, João. Mão.
1: <risos> <risos>
0: Nossa, que uma... Não, mano, assim, vai pra contextualizar, eu... eu joguei, eu joguei o prólogo e eu joguei até o capítulo 2. Sim. Aí, aí quando vem. Aí quando vem. Vou dar spoiler aqui pessoal, porque é uma coisa muito Aí vem o um negócio de multiverso, multiverso eu não aguento, velho. Sim, sim. Ah, não. É, é, multiverso ah, é muito. Não. Quando você começa a história com multiverso, é muito ruim. Porque eu conheci a baioneta lá no meu mundo, aí eu fui no seu, aí não sei o que aí, aí os alienígenas invadiram o meu mundo. É, eu, eu tô... Agora eu tô aqui te avisando que os alienígenas são maus. É, me corrija se eu estiver falando besteira, João. É isso não, a história, não é?
2: Tá, tá, tá é mais ou menos isso. <risos> só que, tipo, baioneta desde o primeiro, ele, ele brinca com essa coisa de ah, mundo paralelo, de... Porque acho que no primeiro baioneta tinha muito bagulho de viagem no tempo.
1: Tem, e, tem.
2: E aí, nisso, então, tipo, tem viagem no tempo no primeiro, eles só vão lá e vão abrindo o buraco do... Do, do que que dá pra fazer plot role, assim. Aí o 2, ele piora, e o 3, ele continua fazendo palhaçada. Então... Eu acho, acho que assim, que...
1: É, é tipo, eles já pisaram o pé na lama, assim, em sentido de... Putz, a gente tá trabalhando com uma coisa que é difícil de dar certo, que é viagem no tempo, né? Então, vamos afundar esse pé mais ainda, vamos lá, multiverso. É, mas...
2: Mas, mas, baioneta é isso, assim, ba baioneta é o... É, e acho que muita coisa da ali, é você não pensar se é que tu tá fazendo sentido, é só você só viver o momento, sabe? Só ele falar, putz, ela tá surfando, ela tá, ela tá usando um, um, um tipo, ai, nossa, esqueci agora, um cruzeiro como prancha de surf. É da hora, ela tá surfando uma tsunami. Ah, dane-se, ela pode fazer isso, sabe? A cidade tá caindo no meio, tem um buraco eterno. Mano, não importa que esse mundo já foi destruído, ela tá tentando salvar ele por algum motivo ainda. Acha que tem jeito oh. pra salvar Nova
1: York. Mas eu então, só quero é. entender uma coisa ainda, que pra mim não ficou claro. O Jeff, você achou o jogo feio graficamente? Eu ainda não entendi isso.
0: Eu, eu, eu foi exatamente isso que eu achei. Porque eu acho que quando eu lançou o 2 no Wii U, eu achava bonito, pra época. Hoje, eu acho esse jogo feio, pô,
1: pros padrões de hoje. É que... Eu é. lembro uns episódios não... atrás, você rejogou o primeiro e falou, nossa, até bonito na época, né? tipo
0: Então, o primeiro, ele fica bonito porque ele fica com aquela versão... Ele é muito escuro. A, a sensação que ele dá ele é muito preto e branco. Aí parece aquelas é foto, as fotos que você tira preto e branco, aí você fica bonito. Por quê? Porque não tem cor. Né? <risos> Filtro básico de Instagram. é O terceiro, não. O terceiro é colorido. Mas fica um colorido meio feio. É, eu não sei. É, aí... A impressão que dá é, é, tipo, assim, ele não é, ele não é, Bayonetta 3, ele não é feio, porque, ele, é, tipo, ele é, ele é, ele é um jogo, assim, bonito rodando no Switch, mas como o Switch é uma é, é a, a sensação é que ele já é velho, né, tipo, quando eu lembro Bayonetta eu falo, não, são gráficos, assim, que chamam a atenção, né. Aí quando eu via, sei lá, lembrava de baioneta tudo explodindo, eu falo assim, porque... Não foi, não foi, não, não é a memória que eu tenho de No More Heroes. No More Heroes que eu vou falando, pô, isso aqui é feio pra caramba, isso aqui é sem orçamento, isso aqui é falido, tanto faz, né? Sim, é, sim. É, baioneta, eu, eu não sei, eu fiquei, assim... Eu, joga... eu acho que baioneta tá é. feio, mas só
2: que ele tá, assim, o 3, ele, ele é feio, mas assim, eu não, não vou colocar feio... É feio pros padrões Playstation 5, Playstation 4, mas pro padrão Switch ele tá ok, e eu acho surpreendente com o que eles estão fazendo, porque é tipo, a escala das coisas, que eles aumentaram a escala de tudo, porque agora tem uns bichos gigantes, a gente vai falar isso de gameplay daqui a pouco, mas agora tem uns bichos enormes, e, e prédios, não sei o que, a escala de baioneta aumentou no Switch, é, é igual, é a mesma surpresa que eu tenho no x 5. é tipo, o jogo vai lá e, cria, e, tá, e tá explorando uma escala muito maior, no pior console pra você fazer isso. Então eu acho que, tipo, pra... é feio, vou, vou concordar com é feio, mas eu vou olhar e falar, toda hora eu me surpreendo que o Switch tá rodando aquilo. Ainda mesmo assim, eu me surpreendo que o Switch tá rodando aquilo.
1: Vocês estão dando muito combustível pros rumores de Switch Pro, hein? Sempre. Ah. A gente sempre vai continuar sempre.
0: <risos> eu não sei. Mas e, e jogabilidade? Jogabilidade eu não posso comentar muito porque eu, eu deixo na dificuldade mais fácil e, e vou batendo. E aí, João. Eu, eu deixo na não, mas normal... aí, peraí.
1: Não tem, tem aquele modo que facilita os combos? Você tá usando esse, Jeff? Que, que eu lembro que eles apresentaram no um trailer um modo que você vai apertando mais botão e ele vai fazendo uns combos é, lá é bonitões. Um, tem um item
2: que faz isso. Acho que tem um item que faz aut automático dodge e automático block.
1: É, umas paradas assim. Você tá usando isso aí, Jeff?
0: Eu não me recordo se eu, se, eu, se eu acionei ou não as coisas, mas eu coloquei na dificuldade mais besta. Eu só queria me divertir ali. É. E eu tô jogando
2: na normal porque eu gosto dos do jogos da Platinum não o suficiente pra ir pra... Talvez eu faça no Game Plus, eu não sei. Eu sempre prometo que eu vou fazer no Game Plus eu não, não faço na dificuldade mais alta. Mas tô jogando no, na, na dificuldade normal e não usando itens, porque eu não gosto de ficar usando... Eu, pelo menos ainda não senti a necessidade de ficar usando item. E... e nossa, assim, o gameplay... O Jeff, ele tá no capítulo. Qual era o capítulo, Jeff? Terminou 2. Terminou 2. No 3, eles liberam mais uma coisa que aí, tipo, que aí deixa o jogo um pouquinho mais fluido. Mas, assim, eu me impressionei muito com que o jogo ele tá puxando, assim. A minha primeira impressão foi: o jogo puxou a Chain. Porque a invocação da baioneta, ela. Eu achava que era só em momentos específicos essa tipo, mascote Cine muito louca. Tem? Também nas Cine muito louca. Mas só que no meio da luta também você usa as invocações dela. Então agora, antes você tinha sempre um botão pra desviar, agora o outro botão você tem, né, o R2 você usava pra desviar, e agora o L2 você usa pra invocar. Então você vai lá e, e segura o L2 e invoca o bicho, e aí você comanda o bicho. Enquanto você tá comandando o bicho, você não pode comandar a baioneta. Mas você pode fazer o bicho dar um golpe, enquanto ele tá na animação, você solta o botão, começa a controlar a baioneta e comba também. Então, tipo... E, e mais pra frente, que aí é o capítulo que o Jeff não viu, aí libera também que você pode começar a usar os bichos no final dos combos. Então você, quando você vai dar o combo, é, pra quem já jogou Baioneta, baioneto, ela, ela vai lá e invoca a mãozona, dá uma mão de soco normal, e aí no último golpe ela vai lá e invoca um demônio. Nesse, nesse, nesse momento que ela tá invocando o maior, você pode apertar L2 pra ela invocar o outro também. Então aí eles estão colocando bastante o bagulho de invocação no meio do jogo, e nesse modo também de, de você tentar controlar ele, tentar controlar você, pra continuar mantendo seu combo. Putz, tá muito legal, tá muito legal. E aí cada bicho, cada invocação tem um golpe especial, então aí você tem a, a Gamorra, eu acho que é o nome dela, que é a versão da baioneta Grandona, ela vai lá e manda um beijinho e aí o bicho fica encantado. Você libera uma aranha, que a aranha vai lá e solta a teia e gruda o bicho no chão. Tem um outro, o dragãozão vai lá, come e começa. E, e joga o bicho pra cima, porque ele vai lá, dar uma mordida no bicho e, e joga o bicho pra cima. Então, tipo, você pode. Você pode. E, e vai alterando isso, né? Você, você altera as. Você pode ficar com três invocações e alterar pelo D-pad. Então você vai lá e, e consegue ir meio que meio do combo, alterando isso, além de mudar a arma com ele. Então, putz, não, o jogo tá maravilhoso. O jogo tá maravilhoso. Eu tô jogando e falo, caracas que
0: fenomenal isso aqui. Essas invocações eu achei legal quando matou a minha, velho. Eu fiquei muito feliz, velho. Ah, é. sim. Isso é, isso é trágico, inclusive. Nossa, é muito da hora, velho. Você invoca um bicho assim... É, é um gato, aquilo? Sei lá, um leão? Não sei. O primeiro. O é um dinossauro, o um dinossauro, é. É, sei lá. Ele pega um dinossauro, aí o cara vai me matar, ele pisa no negócio. Tipo, pisa e esmaga, velho. Muito legal, velho. Aquilo ali, é, eu... É, eu... você usa
2: a invocação em momento errado. os bichos errado. consegue contra-atacar e, e aí você fica um tempo sem poder invocar. Porque o, o, o seu demônio, né? sua invocação tá recuperando. Então também tem isso. Então, putz, os caras... É fenomenal. E, e uma mudança que eu acho que foi nesse. Faz muito tempo que eu não joguei o 1 e o 2, né? Repetindo. Mas o 1 e o 2, ele tinha muita coisa de... Ah, você equipa uma arma. Na, na maioria dessas das armas, né? Você equipava elas em cima e embaixo, né? Nas pernas ou nas mãos. Então, tipo, ah, as pistolas da baioneta no pé, e agora eu quero outra coisa na mão. Nesse, eles pegaram e colocaram cada arma, ele vai ocupar o slot inteiro. Então, você tem, você pega logo no início, tipo, um martelão, assim, uma puta clave gigante. Você não consegue usar as pistolas e a clave gigante. Você, ou você tá usando só as pistolas, e aí os comandos são de acordo com a pistola, ou os comandos são de acordo com a clave. Então, tipo, você tem uma. Habilidades diferentes pra usar, né? Você tem um moveset muito maior Porque eles não tem que fazer aquela variação de tipo Ah, clave na perna é tal coisa Clave na mão é tal coisa Dá menos, é, eu, eu vou falar tipo Dá menos versatilidade Mas só que eles conseguem fazer um moveset Muito mais interessante pra cada arma Pelo menos na minha impressão foi essa Porque eles conseguem especializar no negócio e, e, e eu achei estranho, eu não sei se o Jeff viu Mas dá pra ele ficar liberando moveset, né? Você vai pegando dinheirinho na fase Pra, pra ir desbloqueando parte do moveset
0: ah, não, não vi, não, não gastei meu dinheiro, não. Tá tudo guardado lá. <risos> não precisa. isso.
2: Eu acho isso estranho, assim, é uma coisa que a Platinum já faz, né, de ficar... Mas tem pra cada arma agora, pra cada arma e pra cada demônio relacionado com a arma. Então, por exemplo, você tem a clave, a clave é o dragão. As pistolas da baioneta é a borboleta gigante. Aí depois um negócio é outro, é outro bicho. Então aí você vai liberando mais para pras invocações e, pro, e pras armas também. Mas assim, eu tô achando em escala, eu, eu ainda não joguei, né? Eu acho que ela é jogável, a outra personagem que você nos trailers, a Viola. Eu ainda não joguei com ela pra ver como que o gameplay muda com ela. Porque, tipo, eu ainda não tive a oportunidade de jogar com ela. Mas já vi outro. Já joguei com outra co outro personagem que mudou o gameplay e ficou, tipo, muito bizarro. Tô gostando muito. Eu tô, eu, eu tô muito surpreso com o 3, inclusive. Pode encerrar?
0: Alguém que quer falar mais alguma coisa? Eu preciso
1: jogar ainda, eu comecei um outro dia e tô bem atrasado nessa história aí. Você não jogou nenhum e o 2, né? Chapeau. Não, não. Eu só assisti minha namorada jogar uma parte deles. Mas eu ah, Dá o que pra jogar o 3,
2: você vai tomar uns. Assim, é, é então, eu acho que é até bom falar. Tipo, dá pra jogar o 3 sem ter jogado o 1 e o 2. Você vai tomar uns e... spoilerzinhos do 1, principalmente? Eu, eu diria que, que, que é
0: ruim jogar, porque você não entende nada. Sério mesmo? Eu acho. Sério? Eu acho, porque eu esqueci, eu joguei um e o dois, eu esqueci a história. Aí no 3 eu falei assim: ah, eu lembro mais ou menos dos personagens, mas tipo. Uh, é que eles eu...
2: reapresentam todo mundo mais ou menos do mesmo jeito que eles apresentavam antes, né? Então, tipo, por um comentário você descobre a relação dos personagens, assim. Ah, tipo, a baioneta com aquele velho, com, com o cara que sempre tá se ferrando no carro.
1: I'm walking over here!
2: <risos> ah. Acontece a mesma coisa no 3, tipo, exatamente. Eu joguei, eu, eu iniciei o 2 recentemente só pra, pra ver o início. Inclusive me ajudou, porque no início eles não falam que, o que que dá chute o que, que dá soco. Então aí é, é o mesmo comando. Mas, tipo, é a mesma coisa, a mesma apresentação. Quando vai aparecer os dois personagens, você entende que eles são relacionados no passado, mas não. Você não sabe por menores, mas você entende que eles são relacionados. Então, sei oh. lá, eu acho ok, que nem no, prime no primeiro você não entende. Você tem que terminar o primeiro pra você entender qual era a relação dos personagens.
1: É, eu comecei o primeiro e realmente só apresenta a galera e tipo, opa, e aí, beleza, parça? Beleza. Me ajuda com uma parada aqui. Opa, me paga aquela dita do passado lá, tá bom?
2: É, então, é bem assim. Eu acho que o 3 ele apresenta do mesmo jeito. Então, quem tá no hype do 3, ah, putz, Kaiju é o bagulho, sabe? Tem, tem essas pessoas. Vai no 3, vai no
0: 3. Mas se, se Kaiju é o bagulho, ele devia comprar Monster Ranger. Que também sai essa. Semana. Why not both? Why not both? É. <risos> E, e só pra encerrar, que o João ficou muito feliz, que ele veio gravar o um cast especialmente pra falar de baioneta. Jaumão, resposta sim ou não. A voz da baioneta... É, não, não, não quero mais outra coisa, só sim ou não. voz da baioneta tá boa? Sim. Então tá bom. É. Bom, falando de, ah, de pera, outro... Ah, pera, eu
2: vou só colocar um, um entre parênteses aqui. Se não falassem que mudou a dubladora, eu não ia nem perceber, cara.
1: <risos> <risos> Caraca. Ah,
0: ah, mu mudou um pouco. acho que eu só percebo pelo sotaque, não?
2: Eu nem por isso, mano. Ela tá simulando muito a voz da outra. É muito bizarro, velho. É, Quando é... ela começou a falar, eu falei, caralho, parece a mesma voz. Talvez eu não lembre mais da voz da Baroneta.
0: Eu não sei. É. Enfim, agora eu vou colocar aqui um jogo aqui que que, que lançou. A, 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 eu não comprei, mas eu joguei a demo. Ace Angler Fishing Spirits, né? Que é a versão de um jogo arcade japonês, né? Que eu. que é que é muito famoso, né? que, é, que as crianças gostam muito. Que é um arcade de pescaria, é, saiu é a versão de Switch em inglês, né?
2: A gente, eu lembro que a gente já falou desse jogo na, quando saiu em direct japonês, e eu me impressiono ah. que foi traduzido,
1: cara. Então... Como? Eu tô, eu tô aqui, per... eu, sério, não tô acreditando que a gente tá falando isso aí, um negócio traduzido.
0: É, aí lançou o, o jogo de pesca, tem a demo, né? Eu só, só joguei a demo, a demo ela mostra muito pouco do jogo, né? Eu achei engraçado que é um, é um minigame de pesca, aí, tipo, você pode, cê, sei lá, você... Imagina que no arcade é uma mesa que você tá olhando todo mundo como se fosse, sei lá, uma mesa de de bilhar, alguma coisa. Aí você aí tem a sua varinha e você taca aí na direção que você quer pra pegar os peixes, né? No Switch a tela, ela fica... É, é a TV, né? A tela fica reta, né? Aí você direciona com direcional pra onde você quer jogar a vara, aí, aí o cara fala assim, né? Ah, não, tem o, o controle de movimento, né? Que, aliás, eles vendem com acessório de vara de pesca, né? pedaço ah, <risos> de você... plástico isso que você exemplo, direciona é, que você direciona para onde você quer aí você aí, aí, aí tem aquela aquela barrinha lá sei lá Mario Golf né só que você não precisa apertar três vezes é só uma vez né aquela barrinha ela vai enchendo e e, e, e voltando é, é a é a força que você taca tá a linha da vara para você pegar o, o o maior peixe né e assim é muito engraçado que eles chegam e falam assim, ah não, você pode usar controle de movimento, mas, tipo, por exemplo, você pode fazer o controle de movimento pra você simular o molinete, né, que você fica girando o Joy-Con, né, mas você também pode segurar,
1: ah, né, se você estiver cansado. <risos> Justo, tem que ser honesto.
0: <risos> Ou seja, tipo, o jogo ele virou a pescaria pra preguiçosos, né, eu achei absurdo aquilo, né, ter essa opção, mas tudo bem, tá ok, né. Aí eles pegam um estilo né do arcade que é que é as moedinhas né que você coloca as moedinhas para você para você ter crédito para você jogar jogar o um minigame de pesca né aí você você dá as moedinhas e você tipo meio que gasta com um determinado tipo de vara né você quer uma vara mais forte uma vara não sei o que pouco assim tipo eu não vou dizer que é complexo mas tem bastante opção de tipo você vê realmente que aquilo é um arcade traduzido
1: para jogo ficou bom não não achei ficou <risos> Você fazendo toda essa construção na minha cabeça é. e a vir, o um negócio... Não, não ficou bom. É uma
0: pesca pra preguiçoso. Eu consigo jogar? Sim, eu consigo jogar. É. Por 40 dólares? Não, não consigo. Não consigo pagar esse preço. Mas, assim, eu achei fenomenal o que vocês falaram. Eles traduziram esse jogo de pesca, né? Eles fizeram um jeito pra preguiçoso ocidental e, assim, funciona.
1: Não, mas é divertido que exista. A existência é divertida, agora eu entendi. <risos> então a graça aqui é baixar a demo e ver, é isso.
0: Baixa a demo, você vai ver que é um minigame de pesca tipo B japonês, que é, que é que, assim, são peixes bizarros, assim, tipo, aparecendo. É aquela coisa muito exagerada e você vê que é um arcade, assim, tipo, pra, pra ser olhar e, e. Eu não sei, eu vou experimentar, vou tocar no meio da galera, assim, quando tiver alguma festa e falar assim, e aí, pesca aí, né? Eu acho que é mais, é mais impactante do que o, o minigame de pesca do, do, do Labo. Mais ou menos nesse sentido.
1: Porra, é mais impactante aquele, porque do Labo era engraçado aquele negocinho de papelão funcionando, eu lembro que eu mostrei pra um pessoal da minha família, o pessoal, caraca, que, que é isso, sabe? Então, é, o, é... o labo, eu, 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 eu
0: falo, o labo ele é impressionante no sentido do papelão, né? Não isso, com o fio do console no peça, chão. Né? É. é. Acho que o jogo. Eu, tá, vou me corrigir. O jogo em
1: si é mais impactante que o jogo do lado. Ah, tá. Eu ia falar: caramba, aquele negócio papelão com, com o Switch grudado. Quem não se impressiona, olha que merda é essa, cara. Eu Tanto positivo como negativo.
2: Só, mudando meio que de assunto, eu só achava que a Bandai, que eu acho que esse jogo era é Bandai. É. A gente, vem, a gente vem emprestar uns tradutores aí que gostam de traduzir coisas exclusivamente japonesas pra Konami pra eles se traduzirem Momotaro Motaroda de Tetsu, velho. Que esse eu queria ver traduzido e esse não vem.
1: Nossa, não ia ter muita expressão local e etc pra traduzir, ia ficar meio bizarro. Ah, ia, né?
2: mas os, os caras fazem cada coisa, então vai. O que, que não falta é coisa de cultura é japonesa. <risos> Bom,
0: a gente tá meio sem tempo aqui, vai. Eu, mas eu queria, sei lá, falar sobre, sobre mais alguns jogos que já foram lançados, né? Que a gente vai pro nosso bloco cobertura Conexão Nintendo. E aí, o que, que vocês querem falar, vai? Só tem um tempo pra um. Alguém quer falar de Xenoblade ou Mario rabbits?
1: Eu acho que você tem que falar de mais Raps aí, que em off aqui eu vi vocês pipocando as mensagens lá e eu tô curioso pra ver as opiniões.
2: Eu posso falar rapidinho só tá de Xenoblade? Então fala.
1: Ah, vai né, você, você voltou a jogar.
2: Tá, ah, é, então eu voltei a jogar Blade porque a vida é estranha e eu fiquei com vontade. E porque eu tomei um spoiler também. Inclusive eu tava do lado do chapéu quando eu tomei um spoiler. E não foi e... eu que dei. <risos> que não foi o chapéu que deu, foi um amigo em comum? E aí eu voltei pra jogar com, pra ver se... Ah, vamos ver se, 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 se engrena, né? Eu tava no final do capítulo 3, eu acho. E agora eu comecei o capítulo 7 do jogo, tipo... E, e eu só falo assim, mano, por enquanto eu não sei como que vai terminar. Mas por enquanto aí, melhor do no Blade Então é, é isso, quero só deixar aí que eu tô, Porra. tô animado com esse jogo ainda. Porra,
1: eu não achava que você ia falar isso. Eu gosto assim, de depressão. Que... É que, tipo, ser melhor que o 2 eu, eu acho que é fácil você falar Mas melhor que o um, 1 aí me surpreendeu
2: É, por, in, por enquanto, então, eu quero ver o final Porque o 1 um, ele ganha muito bom no final né? Eles podem só pegar e jogar merda na, No ventilador e ficar tudo horrível Mas eu tô gostando, então Só queria o falar que o tá... 1 Ih, caramba, vamos ver, vamos ver Mas é, eu só queria comentar isso, que eu tô gostando muito do Que eu tô jogando e, e, e um dia, futuramente, aí faremos um podcast Exclusivo aí do zero Blade 3 aí a gente discute todos os spoilers e variantes. Uh,
0: todo mundo aqui do, dropou Splatoon 3? Sim, eu não terminei a história.
2: Eu dropei. Eu dropei,
0: sim,
1: sim. mas eu aí por coisas comecei. na vida. Eu ah, não consigo só. jogar nada. Tá bom. Não consigo jogar nada. Eu, deixa eu falar,
0: eu vou falar um pouquinho rapidinho de Mario Rabbit Sparks of Hope. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da do Jomon que eu escutei o podcast quando ele falou semana passada. Eu acho que esse jogo, estrategicamente, ele tem alguns, como diria, tipo... Ele não, ele não é, tipo, um, só uma expansão, tipo, ele só não é um Mario Rabbids melhor, né? Ele faz algumas concessões que acaba, tipo, modificando o jogo. Uma delas, assim, por exemplo, é a, é a movimentação. Nesse jogo, por não ter aqueles... Por não ser grid-based, não ter aqueles é, que você conta quantos você pode andar... Mano, esse jogo você consegue se esconder muito fácil. Você consegue dar jump... Aí você volta, você dá pezinho pro cara e você continua se movimentando. Então, tipo, esse jogo ele fica muito mais fácil pra você se proteger do que o antigo, né? É, você se eu... movimenta muito mais, né? É. E eu falo, isso no... eu falo isso no sentido de, tipo, várias vezes no antigo eu me sentia, putz, se eu não matar aqui, eu tô morto. Esse aqui não. Eu atiro, mato, aí na volta, faço pirueta e não sei o que, blá blá blá. Eu tenho muito mais mobilidade, assim. A minha impressão é, o jogo ficou mais fácil, eu acho que se defender ficou muito mais fácil. O jogo em si, não sei, talvez. Né? Eu avancei até o, o quarto mundo, não sei se, provavelmente deve ter mais um, mas o início que eu não gostei, eu não sei, tipo, eu falo, esse jogo eu não gosto, mas eu não consigo parar de jogar. Então, quando eu terminar, quando eu terminar o jogo, eu dou, dou as minhas impressões. Mas o fato, assim, de, de tipo... É, rotação de personagem, nossa, ele melhora muito o jogo, sabe? Não ter que usar o Mario é muito bom, é muito bom. E eu acho que, eu acho que os Sparks, ele, ele deixa o jogo um pouco mais fácil, porque os Sparks, eles têm muito poder. Eu tô jogando na dificuldade normal, não no, no subi pra, pra mais difícil, mas, meu, é só olhar, sei lá, se, se, olhar, se olhar os Sparks e você colocar eles assim, mais ou menos pra, pra fazer o seu serviço, você tem muito ataque nesse jogo. Você consegue burstar muita coisa ao mesmo tempo, né? Essa é a sensação que eu fiquei, mas tô gostando do jogo. da exploração eu não gostei, eu, não, tipo, eu acho que os mapas eles... Eu acho que eles os mapas eles perdem um pouco. Eu acho que os mapas dos antigos, sei lá, pra, por você fazer a fase e depois explorar o mapa, ficava mais na memória do que isso. Entendi, entendi. E eu, eu
2: ainda eu não joguei mais do que da última semana, Jeff, porque eu, eu justamente foquei no Zenoblade... Mas agora que você falou dos Sparks, eu achei uma mudança legal isso, tipo, no primeiro jogo você tinha armas diferentes e as armas tinham os elementos lá, ah, aí virava gosma pra grudar o bicho no chão, fogo pra fazer o, o inimigo sair correndo pegando fogo, todas essas coisas, eu achei legal que eles colocaram os elementos nos Sparks, tipo, agora lembrando disso, o que eu, eu acho melhor do que você, tipo, arbitrariamente, por exemplo, ah, eu gostava de usar, com o Luigi com, com a coisa que dar bounce no cara, pro cara ir embora. E aí afastava o cara. eu Aí no Luigi eu dependia, tipo, abrir armas específicas do Luigi que tinha esse bounce. Então, enquanto não abria, sei lá, eu não trocava a arma. Nesse, como é o Spark, então, ah, se eu gosto do efeito de bounce no Luigi, eu vou lá e o Spark do Bounce. Assim, eu, eu vou concordar, assim, ser a, a sua opção de dar o burst, por justamente os Sparks eles serem ativáveis, né, eles dão mais dano que o efeito antiga, antigamente, porque era mais passivo. Mas eu acho mais legal do que ficar tendo um milhão de armas lá que você tem que ficar farmando. E aí eles pegaram as armas e colocaram só como skin nesse. Então
0: eu achei isso mais interessante nesse jogo. Isso é a melhor coisa, ter, é, ter coisa pra destravar sem skin, né? Aí você nem se preocupa, né? Eu, Sim, eu, eu, exatamente. Eu, eu também concordo com você nesse sentido. De, e, e, for, e fora que tinha aquela coisa, né? O problema não era, não era só a passiva que mudava da arma. O problema é que também a força. Aí você sempre tinha que ir renovando ou esperar abrir a porcaria da última arma pra você ter de novo a, a passiva que você quer. É. Sim. A passiva com um dano maior, sim, era sempre isso. É.
2: Então é, os Sparks resolveram esse problema, pelo menos.
0: É, mas no geral eu não sei. Eu não sei se eu, se, eu, se eu tô mais acostumado, mas acho que a movimentação desse jogo ele facilitou bastante.
2: É, não, é. Não, a movimentação é, eu, eu tinha até. Quando eu gravei, eu, não, eu acho que eu nem comentei sobre isso, mas é realmente, tipo, você volta o tempo inteiro, faz o personagem voltar, dá pezinho. A última coisa que você vai fazer é atirar, né? Mas a movimentação em si dá pra, dá pra ajudar bastante um outro personagem.
0: Ah, a, a última, ah, aquele... É. A ah, última coisa que você vai fazer é atirar, exatamente. Aí você pega aquela porcaria daquele. daquele rab de Mario lá, que a última skill dele, a passiva, é, é você se movimentar depois que, depois que você deu o um soco em todo mundo, velho.
2: Aquilo é que é um, vira um. É um dano alto em área ainda, né?
0: É, aquilo vira um monstro, velho. Tipo, é, é, tipo, eu quero rotacionar meus personagens, mas é muito difícil tirar aquele desgraçado da minha pare velho.
2: E eu acho que tipo essa movimentação alta também facilita muito naqueles mapas que é chegar no ponto, né? Porque você tem que chegar com um personagem. E é exatamente o que você pode fazer. Você pode fazer um movimento muito bom pra um dos caras, né? O resto vai ficando pra trás, porque vai dando pezinho e a galera vai ficando pra trás. Mas o importante é um cara chegar né, nos pontos de que tem que alcançar, então facilita bastante ter tanta movimentação, tanta liberdade.
0: E o último ponto que eu, que eu ia falar, tava até esquecendo que muda, é que o legal do primeiro, pelo menos que eu gostava, é porque a, a sua recompensa era por turno. Então, então você tinha que fazer tudo pra você terminar em, em, no menor turno possível, sabe? Tipo, você tinha que resolver o mapa com aquele relógio bomba na tua cabeça. Eu falo assim, não, eu não vou ficar aqui dando rio com a rabbit Peach aqui, desperdiçando turno eu vou, pegar eu vou pegar quem sabe atirar e vou, e, e quero ir pra frente né, aí você tinha aquela, aquela sensação de eu tenho que prosseguir e terminar pra, pra pegar, sei lá, três estrelas eu nem lembro o que quero tem e aqui você e aqui não tem esse senso de, de urgência é só um passeio no parque que você que tanto faz e, e,
2: e ainda por o HP é, passar entre as fases você quer ficar se curando, né
0: quer ah. aproveitar a Peach e ficar lá, a Peach, e curar todo mundo. Ah, então você, tipo, eu não sei. Eu acho que o desafio... Eu, 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 acho que a pior coisa que, que, que me faz me sentir mal nesse jogo é, é não ter essa, esse, essa quantidade de turnos batendo no relógio. Não ter a pressão. Sim. Sim, ah. Faz sentido. Você pode ficar muito de boa, tipo... É um, passeio, é, um, é um passeio no parque, assim, se você for, assim... Eu morro porque eu tô, sei lá, porque eu sou besta, porque eu tô me arriscando. Mas se eu fizesse jogadas é, seguras, posso aqui ficar enrolando e terminando esse jogo. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso encerrar, porque eu já estourei o tempo muito mais do que deveria. Eu peço desculpas ao nosso editor aí. Né? Não, é. porra. É. E eu, eu não vou fazer propaganda porque tá muito tarde, mas é isso, pessoal. Esse foi o, o Conexão Nintendo número 96. Até semana que
1: vem.